0: Ok, hermanos míos, entonces como le dijimos, lo dijimos, estamos hablando de este tema, este tema tiene por título Vida Eterna, conociendo a Dios, la travesía del cristiano. Ya, eso es eh, lo que vamos a estar hablando, ese es, 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 es nuestro, nuestro, oh, nuestro tema de esta, de esta, de esta noche. Y eh, vamos a ir avanzando y vamos a estar viendo varias cosas durante esta sesión. Hoy vamos a estar hablando de la infinitud de Dios. Ese es el atributo que vamos a estar hablando, la infinitud de Dios. ¿ok? Infinitud significa que es, Él es ilimitado, que Él es inagotable. Esa es la idea de lo que vamos a estar revisando durante esta, esta sesión con respecto a Dios. Ahora, ¿qué vamos a estar hablando específicamente? específicamente vamos a estar hablando de las clasificaciones de los atributos de Dios que existen y vamos a estar ahondando en lo que les comentaba recién en la infinitud de Dios, que Dios es infinito también vamos a estar eh, revisando qué significa que Dios sea infinito y por último vamos también a aplicar eso a nuestras vidas cómo es que debemos realmente nosotros eh, relacionarnos con este atributo de Dios, con esta perfección de Dios, que es la infinitud. ¿Cómo es que el cristiano debiese responder ante esta infinitud? Ya eso es lo que vamos a estar revisando durante esta noche. Entonces, lo primero que vamos a estar viendo tiene relación con las clasificaciones de los atributos de Dios. Cuando estuvimos viendo el, el discipulado doctrinal, Hace hacia varios meses atrás estuvimos revisando también la doctrina de Dios, de una manera bien escueta, bien concisa, pero la verdad es que eh, mencionamos ya, ya, dentro. dos tipos, habían dos tipos, habían dos tipos que son los más comunes de eh, clasificaciones con respecto a los atributos de Dios. Y la verdad es que hay muchas más, y como les comentaba al principio, en el transcurso de la historia de la Iglesia han sido muchos los hermanos que han tratado de hacer distintas clasificaciones con el fin pedagógico de dar a entender de mejor forma cada uno de los atributos de Dios. Entonces, lo cierto es que no debemos ser dogmáticos ya en decir, no, los atributos de Dios solamente se clasifican en esto y en esto, sino que la verdad es que debemos reconocer que a lo largo de la historia de la Iglesia, muy buenos hermanos han eh, entendido la clasificación de los atributos de Dios de diversas maneras. En, en, en ese sentido, es que no deberíamos eh, pelear o discutir con nadie en función a este tipo de clasificaciones. Y en particular ahora voy a hacer mención de algunas de estas clasificaciones, ya que no son perfectas y por esa razón han salido otras han ido evolucionando algunas de ellas y otras eh, muestran de alguna forma o una, un atributo se engloba dentro de otro atributo. De manera que cada una de estas que aparecen aquí son eh, las que en el transcurso de la historia de la iglesia han aparecido, pero no necesariamente una de estas es la mejor. ¿ya? Eso quiero que quede claro. Ahora, es muy común que los hermanos que han entendido esto de los atributos de Dios o que los, los han clasificado lo hagan en función a una dualidad. ¿ya? Por ejemplo, tenemos los atributos de eminencia y los atributos de negación. ¿ya? Eh, por ejemplo, ¿qué, ¿de qué forma yo podría decir que un atributo es de eminencia o de negación? Fíjense que son los mismos atributos de Dios o perfecciones o excelencia de Dios que nosotros vemos en todas las Escrituras. Sin embargo, la forma de clasificarlas es distinta. Por un lado, tendrían, en esta, primera, en esta primera clasificación de eminencia y negación, en eminencia correspondería a todos aquellos atributos, por ejemplo, la justicia de Dios. La justicia de Dios es perfecta, de manera que ese correspondería, por ejemplo, a un atributo de eminencia, mientras que un atributo de negación podría ser que Dios, eh, que Dios no tiene fin, ¿ya? La inmensidad de Dios. Entonces se da cuenta cómo... Eh, ellos clasificaron de eminencia y aquellos de negación. Negación implica que hay, una, hay algo que Dios no tiene. Por ejemplo, eh, aparte de, la, de, la, de que no tiene fin, podría ser que no tiene límites en, en, el, en el sentido de la, del espacio y el tiempo. Y esto podríamos nosotros hacer alusión como a la omnipresencia. De manera que en realidad... Son los mismos atributos, no es que en alguna de estas clasificaciones hayan atributos que no están en las demás. Todos están, pero las maneras en las cuales, en las cuales, perdón, a lo largo de la historia de la iglesia se han ido clasificando han sido distintas. También están los eh, absolutos y los relativos, los, los atributos absolutos y relativos, que son aquellos, los absolutos serían aquellos que... Eh, tienen que ver con Dios y que no son afectados, o sea, son perfecciones de Dios que no son afectadas con, su, con, con la creación o con lo que sucedió en el jardín del Edén, mientras que los relativos corresponderían a aquellos atributos que tienen que ver con Dios en función o en relación con lo que él creó. También están los atributos de perfección de vida, existenciales y espirituales, los que nosotros conocemos más honestos, la clasificación de atributos comunicables e incomunicables, también están los atributos morales y no morales, también se, está la clasificación de los atributos de grandeza y de bondad, y finalmente, eh, digamos que esta es como la más novedosa, la, los atributos de señorío y de amor. Y quiero eh, quedarme en esta última porque de verdad que de alguna manera representaría fielmente la manifestación, la revelación de Dios, pero también, pero también muestra un poco lo que ha sido el conocimiento de Dios o, la, o el desarrollo de la teología cristiana en el transcurso de los años. Nosotros podemos ver a Dios en su señorío, es decir, con todos sus atributos de realeza, pero también en sus atributos de amor, en los cuales tiene relación con el ser humano, la misericordia de Dios. Eh, también encontraríamos ahí por ejemplo la bondad de Dios que son cosas distintas también eh, nos encontraríamos ahí entonces la verdad amados míos es que no hay razón para abrazar abrazar alguna de estas y decir este es, esta clasificación es la correcta y las demás no tienen ningún sentido la verdad es que todas tienen sentido sin embargo quizá eh, para efectos pedagógicos, mnemotécnicos alguna es mucho más sencilla que la otra Ok, eh, como les decía, normalmente lo más común, lo más cotidiano que uno va a escuchar es, son la clasificación de atributos comunicables e incomunicables como lo enseñamos ¿cierto? en el discipulado doctrinal los atributos comunicables corresponderían a aquellos atributos de Dios que Dios comparte parcialmente con quienes Él ha creado por ejemplo, Dios es amor, el hombre puede sentir amor en ese sentido, el amor es un atributo comunicable. Ahora, eh, no podemos comparar el amor de Dios con el amor del ser humano, porque evidentemente hay una gran diferencia entre el uno y el otro. Sin embargo, esta clasificación, que es la más común, señala que hay atributos que Dios eh, comparte con su creación de una manera limitada y otros que no comparte con su creación que le corresponden exclusivamente a su persona. Por ejemplo, un atributo incomunicable sería su eh, eh, lo que significa su, eh, la inmutabilidad, por ejemplo, que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia de opinión, mientras que nosotros sí si cambiamos. Nosotros vamos evolucionando, nosotros vamos conociendo más cosas. Dios no necesita conocer nada nuevo porque él desde el comienzo del universo hasta el fin del universo, y mucho antes y mucho después, si es que podríamos hablar ahí de este concepto que también se oye mucho, que es eternidad pasada y eternidad futura, aunque en realidad Dios está fuera de la línea de tiempo. Dios no tiene la limitación de la línea de tiempo y es algo que vamos a ver más adelante también. Sin embargo, por ejemplo, este sería un atributo incomunicable, la inmutabilidad de Dios, mientras que el amor o la misericordia sería un atributo comunicable ¿okay? entonces este es el más común Ya los atributos comunicables o incomunicables, esa es la, la clasificación más común que nosotros nos encontramos en los libros de teología o en algún estudio bíblico y también en la que nosotros enseñamos hace un, hace un tiempo atrás ¿okay? entonces la verdad es que no hay que um, ser dogmático en esto lo cierto es que cada una de estas es útil y cumple su propósito ahora la que vamos a estar hablando esta, esta, esta noche es uno de, los, de las perfecciones, excelencias o atributos de Dios que permea todas las demás y que tiene que ver con la naturaleza de Dios, con lo más, lo más interior de Dios. Y esta es la famosa infinitud de Dios, que Dios es infinito. Ahora, en nuestra lengua existen varias palabras que la verdad solo deberían ser utilizadas con referencia a Dios o sea, nosotros utilizamos ciertas palabras que la verdad dentro de lo creado no tienen, no tienen un, eh, un, un, un lugar verdadero como si esta la aplicáramos a Dios, existe algo ilimitado, inagotable e infinito fuera de Dios, y la verdad es que no, no existe nada ilimitado, nada inagotable e infinito fuera, fuera de Dios por eso podríamos decir que estos términos, ilimitado, inagotable e infinito, solo podrían corresponder de la manera más precisa a la descripción del carácter y de la persona de Dios. Hermanos míos, Dios es infinito, Dios es infinito y esa es una gran verdad y la verdad que vamos a estar meditando en esta, en esta noche. Ok, entonces Job dice... Job, En Job capítulo 17, perdón, 11, versos 7 al 10, él hace esta pregunta con respecto a el conocimiento del Dios infinito. ¿Podrás tú descubrir las profundidades de Dios? ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Si él pasa o encierra o convoca una asamblea, ¿quién podrá impedírselo? Y esto nos habla, ¿cierto?, de la infinitud de Dios en función al conocimiento que cada uno de nosotros podría llegar a tener en este mundo. La verdad, hermanos míos, es que nuestro conocimiento aquí es limitado, totalmente limitado, pero que nuestro conocimiento sea limitado no significa que Dios esté limitado a nuestro conocimiento Él es infinito, Él es mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar de lo que nosotros podríamos definir las palabras se quedan eh, cortas cuando se trata de definir a nuestro Dios de conocer a nuestro Dios por medio de el vocabulario no hay idioma que contenga todas las palabras que realmente podrían definir quién es nuestro amado Dios nuestro creador y por sobre todo para nosotros quienes hemos confiado en Él, nuestro Redentor. De manera que en esa forma se manifiesta, de acuerdo a lo que vemos aquí, la infinitud de Dios. Para el ser humano es imposible, la verdad, conocer los límites los límites de Dios. También vemos otra realidad importantísima con respecto a que Dios es infinito en virtud de su grandeza. Nunca nosotros podríamos... Podríamos percibir lo inmenso que es Dios, lo tremendo que es, lo glorioso que Él es. En el Salmo 145, versículo 3, el salmista dice esto. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera y su grandeza es inescrutable. Nunca podríamos conocer a cabalidad la grandeza de nuestro Dios. Dios es grande, Dios es infinito Él es nuestro Dios vemos por ejemplo también otros, en, en primero, primero de Reyes capítulo 8 versículo 27 se nos muestra otra, otra realidad con respecto a la infinitud de Dios y esta tiene que ver con que Dios es tan inmenso, tan grande no solo en gloria sino también en, 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 en poder en, en peso de gloria que nada lo puede contener Muchas veces nosotros pensamos que Dios habita en el cielo. La verdad, hermanos míos, es que Dios no puede habitar en el cielo. Él es mucho más grande que los cielos, que los cielos espirituales. En los cielos, en el tercer cielo, por ejemplo, que es definido en la Escritura, que correspondería al cielo espiritual, en donde los ángeles le dan gloria, correspondería a este cielo descrito en la visión, de Juan en Apocalipsis, capítulo 5, donde moran los ángeles, los serafines, los querubines. Bueno, en ese lugar es imposible que Dios habite en plenitud. La gloria de Dios es la que habita ahí. De manera que nada puede contener a Dios. Dios es tan grande. Él lo llena todo en todo. En Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27, dice eh, aquí, en esta oportunidad... ¿Quién morará? ¿Pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra? ¿Morará Dios? Verdader, ¿Morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Aquí nosotros vemos, ¿cierto? Cómo Salomón está haciendo alusión al templo que él construyó. sí. Si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Es tan inmenso, es tan grande. ¿De qué forma un templo, por muy maravilloso que este haya sido, como el templo de Salomón, podría haber contenido la presencia completa de Dios? Entonces esto nos habla de su infinitud. Dios es tan grande que no puede ser contenido por nada. El universo queda chico al lado de Dios. Y todos aquellos que quizá han visto documentales, en Nat por ejemplo, hay un documental que se llama Cosmos donde habla un poco de la inmensidad de, de la, del universo. La verdad es que todo eso maravilloso descrito en ese y otros documentales se quedan cortos a la hora de definir la grandeza y la inmensidad de nuestro Dios. De manera que no tenemos que nosotros pensar en Dios de una manera tan liviana, tan ligera. Muchas veces nos confundimos con respecto a eso, pero la verdad es que no. Dios no puede ser contenido lo mismo dice Salomón pero en esta oportunidad según lo que queda registrado en el segundo libro de crónicas segundo de crónicas capítulo 2 versículo 6 dice pero ¿quién será capaz de edificar una casa a Dios cuando los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo ¿quién soy yo para que le edifique una casa? aunque Solo sea para quemar incienso delante de él. O sea, imagínense. O sea, este hombre Salomón se, se consideraba indigno porque no solo él entendía que Dios no podía ser contenido en el lugar el cual él estaba, él estaba construyendo, sino además porque aunque solo fuera para quemar incienso delante para Dios, eh, aún así ese lugar era indigno e impropio de la grandeza del Dios al cual adoraba, entonces esto tiene que ver con la infinitud de Dios nadie puede contener a Dios amado mío, ahora el tiempo limita a Dios ¿puede el tiempo acaso limitar a Dios? ¿Dios envejece? ¿Dios fue joven alguna vez? y la verdad es que las escrituras nos dicen claramente que no, el tiempo no puede limitar a Dios, el tiempo comenzó cuando Él comenzó a crear, antes de eso el tiempo no existía el tiempo no existía antes del de soplo creativo de Dios, descrito, ¿cierto?, en Génesis capítulo 1. Y aquí en el Salmo capítulo 90, versículo 1 al 2, se muestra claramente esta gran verdad que el tiempo no puede limitar a Dios. Aquí el salmista dice, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra. Y el mundo desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Imagínense, antes que los montes fueran engendrados, nacieron la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Dios no tiene límites en el, en el tiempo, no lo limita. Él es mucho antes del comienzo y será mucho después que el final. Él no tiene límites y el tiempo no afecta a la persona de Dios esa es otro, otra verdad con respecto a su infinitud con respecto a su grandeza entonces así vamos revisando cada vez más cosas que digamos de alguna forma enrobustecen nuestro conocimiento de la infinitud de Dios Hermanos, todo esto que estamos leyendo debería llevar a maravillarnos ante el Dios que tenemos. Este Dios tan inmenso, tan grande, que nada lo puede limitar. En el Salmo 102, versículos 25 al 28, el salmista escribe lo siguiente. «Desde la antigüedad tú, fund tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces». Todos ellos como una vestidura se desgastarán, pero como vestido los cambiarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Los hijos de tus siervos permanecerán y su descendencia será establecida delante de ti. En este salmo nuevamente podemos ver cómo se muestra la creación va a pasar, pero él permanecerá porque él no está limitado al tiempo. Tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Hermanos míos, nuestro Dios es un Dios infinito. Él no tiene limitaciones, ni tiempo, ni espacio, ni en grandeza. En segundo de Pedro, perdón, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, aparece este, esta alusión que aparece en un salmo es una cita de un salmo segunda de Pedro 3.8 dice pero amados no ignoren esto que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día entonces vemos acá cómo se muestra la infinitud de Dios en función al tiempo para Dios un mil años es simplemente como un día así de simple no tiene mayor sentido esta unidad de tiempo ante nuestro Dios infinito entonces todos estos pasajes nos muestran la importancia de la infinitud de Dios y vamos a estar hablando en la próxima sesión más detalladamente de de esta de, de cómo podríamos nosotros eh, clasificar más bien esta, este atributo que corresponde a la infinitud a la infinitud de Dios entonces eso es muy importante el tiempo no puede limitar a Dios algunas definiciones con respecto a a la infinitud de Dios es lo que por ejemplo cito acá de A.W. Tozer a. W. Tozer dice con infinito queremos significar que Dios no tiene límites frontera ni final lo que Dios es lo es sin límites todo lo que Dios es lo es sin límites sin frontera eso implica Dios en su naturaleza no tiene límite, no existe el límite para Él, no hay frontera, no hay final. Dios es infinito. Todo lo que Él es no puede ser limitado de ninguna forma. Y en ese sentido es que cada uno de los atributos de Dios, perfecciones o excelencias de Dios, podríamos decir nosotros que están permeadas por su infinitud. Por ejemplo, el amor de Dios es infinito. La misericordia de Dios es infinita. La omnipresencia de Dios es infinita. Todos los atributos que vamos a estar viendo más adelante son perfecciones que están permeadas, empapadas de la infinitud de Dios. El juicio de Dios es infinito. Las consecuencias de su juicio no tendrán final. Entonces, de esa forma es que podemos entender, por lo menos con nuestra mente en primera instancia, esta gran verdad con respecto a nuestro Dios hermanos míos, lo vuelvo a repetir nuestro Dios no tiene límites nuestro Dios no tiene límites el otro día un hermano me, me, me preguntaba con respecto a, a, un, a un video me preguntó qué pensaba con respecto a un video de eh, una persona que en el año 1830 y algo declaró que le había tragado un cachalote entonces ahí se mostraba lo que pasaría si una persona le, eh, lo tragara un cachalote y, y la verdad es que no, no sería bueno todos los ácidos, los dientes y todas las cosas que hay en el transcurso del de proceso hasta llegar al estómago del cachalote, no, llegarían solamente los restos de este, de esta persona. Entonces hacía la alusión con respecto a lo que ocurrió con Jonás. ¿Cómo es que si eso pasa en un cachalote, Jonás pudo cierto eh, permanecer vivo? Mi respuesta es en función al Dios infinito. Yo le respondí, hermano mío, yo creo en la sobrenatural de Dios. Dios es sobrenatural, Él no tiene límites. Si Él quiere y recubre perfectamente a Jonás para que entre desde la boca del gran pez y esté dentro del vientre del gran pez durante tres días y tres noches, la verdad es que yo no dudo del Dios infinito que puede hacer eso. El mismo que multiplicó los panes y los peces. El mismo que caminó sobre el mar, el mismo que hizo callar la tempestad, el mismo que dividió el mar en dos para que su pueblo pasara, es nuestro Dios infinito. Si él hizo eso, él puede hacer cualquier cosa, porque no hay nada que le esté limitado. Solamente hay cosas que, cosas que Dios no hace que están en función a, a, a lo contrario a su, a su naturaleza. Por ejemplo, las Escrituras dicen que él no puede mentir y es evidente que él no puede mentir porque eso está en contra de su naturaleza de verdad Dios es verdad por tanto, él no puede mentir entonces en ese sentido digamos que hay cosas que Dios no puede hacer pero las cosas que no puede hacer no es que no las pueda hacer sino que en realidad van en contra de su naturaleza sin embargo, todas las demás cosas están sujetas a su eterno poder a su infinito poder Dios no es el 99% poderoso y un 1% no. ¿Por qué? Porque si Dios no es 99%, o sea, si no, Dios no es 100% poderoso, todopoderoso, la verdad es que no sería un Dios digno de nuestra adoración. Dios lo es todo. Él es completamente todopoderoso, infinitamente todopoderoso. Nada se le puede oponer, de acuerdo a lo que leímos, ¿cierto? En, en el texto que trajimos del de libro de Job. Por tanto, eso es, ese es nuestro Dios, el Dios infinito, ante el cual todo se sujeta y ante Él nada se limita, porque Él es quien establece los límites y conforme a eso, Él puede romper las propias leyes que Él ha establecido, porque para Él no hay nada imposible. Entonces, eso es lo que significa tener a un Dios infinito. También Joel Vicky define lo siguiente en su Teología Sistemática dice con respecto a Dios el infinito no describe una cantidad, cantidad matemática en él, como la extensión a través del espacio o la amplitud del número más bien habla de su trascendencia cualitativa sobre todas las cosas concebibles cuando hablamos de infinitud de Dios no tiene que ver con cantidad sino calidad Dios no es eh, más en el sentido de cantidad, sino de calidad, cualidad. No hay nadie que sea más imperfecto y más infinito que el Dios Todopoderoso. Y a eso nos estamos refiriendo. El amor de Dios no se puede contar, pero en realidad no se puede cualificar ese inmenso amor. Cuando el apóstol Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Él nos está refiriendo al cual amor en cantidad, sino al tipo de amor que él decidió derramar sobre los que son sus hijos. La, de eso estamos hablando, de eso eh, nos referimos cuando hablamos de la infinitud de Dios, la cualidad de Dios de ser el supremo, el sublime, el más grande e infinito, es a lo que se refiere cuando nos estamos refiriendo a este atributo en particular que como les comentaba permea todos los demás atributos de él todas las excelencias, perfecciones están permeadas con su infinitud un hombre que vivió hace muchos años Francis Turretin dijo lo siguiente él abraza cada grado de cada perfección o de cada atributo sin ninguna limitación Dios es perfecto en todo, sin limitación, sin limitación alguna ese es nuestro Dios, y así lo escribió en el año 1300 aproximadamente Francis Turdin. ahora Charles Hodge, Charles Hodge un teólogo de Princeton un teólogo presbiteriano, señala lo siguiente Llena el cielo y la tierra. Él está por encima de todo lo que podamos conocer o pensar. Eso significa que Él es infinito. Él es infinito en su ser y perfecciones. Ese es nuestro Dios. el que llena el cielo, el que llena la tierra, que está por encima de todos nosotros. Que no podemos ni siquiera llegar a comprender en una mínima parte su profunda eterna y sublime naturaleza por último A.W. Tozer señala lo siguiente no hay nada ilimitado sino Dios y nada infinito sino Dios Dios existe por sí mismo y es absoluto todo lo demás es contingente y relativo no hay nada que sea lo suficientemente grande, ni sabio, ni maravilloso. Todo es relativo. Solo Dios no conoce medida. Y esa es una muy buena descripción de este gran hombre de Dios, A.W. Tauser, eh, que él mencionó con respecto a este tremendo atributo de Dios que permea a todos los demás, con respecto a su infinitud. Él no tiene medida. Él no tiene frontera, él no tiene límite, nada puede oponerse ante él. Muchas personas piensan, muchos creyentes piensan que Dios se encuentra en una pugna infinita contra la maldad representada por la persona de Satanás. Pero la verdad es que Satanás no puede hacer, no, no hace parangón ante Dios. Satanás es un instrumento de Dios. Satanás puede ser destruido por Dios cuando él lo, lo quiera, pero Dios en su decreto soberano estableció al final de los tiempos destruir a Satanás. De manera que no hay una lucha entre el bien y el mal. Obviamente, como el pecado está en el ser humano, existe esta lucha, pero a nivel, a nivel espiritual superior no existe una lucha entre Dios y Satanás. Satanás siempre ha tratado de oponerse a los a los planes de Dios, pero la verdad es que no le llega ni al tobillo a Dios. Por esa razón es que viene el Señor Jesucristo, Dios, y se hace hombre, se hace hombre, para destruir y vencer al diablo como el Dios hombre. Entonces imagínense lo maravilloso que es la obra de nuestro Señor Jesucristo al venir, humillarse, tomar forma de siervo pero mediante esa forma de siervo fue que destruyó a Satanás por tanto uno no podría pensar o está equivocado pensar que Dios combate contra Satanás Dios no combate contra Satanás Satanás no es un enemigo digno para Dios Satanás es nuestro adversario que anda como león rugiente buscando en qué momento agarrarnos mal y devorarnos pero él no tiene él no tiene una, una, una confrontación con, con Satanás. Satanás es una creación de él que cumple con los propósitos que el mismo Dios ha establecido. Por tanto, nada puede ir en contra de Dios y sus eternos decretos y propósitos. Nada de nada puede ir contra la infinitud de Dios. Ahora, vamos a estar hablando con respecto a la infinitud de Dios y sus implicancias. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando en, en, la, en el estudio que va a venir el día viernes. La infinitud de Dios y las implicancias de esto. O sea, ya hablamos de manera general que Dios es infinito, pero la infinitud de Dios podemos verla en función a bastantes puntos. Por ejemplo, cuando hablamos de la infinitud de Dios en función a nuestro entendimiento, llegamos a un atributo de Dios o subatributo que deriva de la infinitud que se llama la incomprensibilidad de Dios. O sea que el ser humano no puede llegar a comprender en su totalidad la naturaleza de nuestro Dios. Entonces, cuando la infinitud la aplicamos a nuestro entendimiento, se llama incomprensibilidad. Cuando la, la infinitud la aplicamos a su ser, al ser de Dios ahí estamos hablando de otro atributo de Dios llamada, llamado aceidad aceidad, ¿ok? cuando hablamos de el bienestar de Dios o sea qué es lo que a él lo hace estar bien y ahí nosotros hablamos de otro atributo de Dios que deriva de la infinitud que se llama la suficiencia de Dios la suficiencia de Dios y por último, ah, perdón, eh, cuando hablamos de la infinitud de Dios con respecto al espacio, hablamos de la inmensidad de Dios o, o u, omnipresencia, es decir, que Dios está en todo lugar y no está limitado al espacio. Y cuando hablamos que Dios es infinito en función al tiempo, estamos, vamos a estar hablando de eternidad. Es decir, estos cuatro, estos cinco, perdón perfecciones, excelencias o atributos se derivan de alguna manera de la, este otro atributo llamado infinitud. O sea, de la infinitud de Dios deriva la incomprensibilidad de Dios, la aceidad de Dios, la suficiencia de Dios, la inmensidad u omnipresencia y la eternidad de Dios. O sea, ese es nuestro Dios infinito, hermanos y así es como cada una de, de sus perfecciones cuando toca su infinitud toman estas formas de aceidad, suficiencia omnipresencia eternidad por último, amados míos ¿qué tiene que ver la infinitud de Dios con nosotros? ¿cómo aplicamos esto? ¿cierto? es maravilloso leer lo grande que es Dios que nada lo puede contener que los cielos de los cielos no son capaces de, de aguantar su inmensidad su gloria cuando sabemos que Dios no está limitado por el tiempo que Él no envejece que para Él mil años son como un día cuando hablamos de que Él no puede, es tan perfecto tan infinito que no podemos conocerle en esta vida a plenitud cuando vemos esas cosas que han sido Plasmadas durante esta sesión Y cuando analizamos Nuestra definición o nuestro concepto Delante de Dios ¿Es verdad que tenemos Un concepto correcto de Dios? ¿La verdad estamos eh, Teniendo Temor en función a Este Dios infinito Que nos creó y que nos salvó? Hermanos míos, ¿Quién es Dios Para nosotros? ¿El flaco? Hay mucha gente que se refiere a Dios como el flaco no el flaco de arriba siempre me ayuda siempre me escucha para ti Dios es el flaco o el de arriba no ahí está el de arriba no si a veces lloro al de arriba ¿Cómo alguien podría osar con esa falta de respeto dirigirse al Dios único e infinito la verdad solamente puede referirse así a alguien que no conoce verdaderamente a nuestro Dios ahora si tú a veces tomas a Dios como un genio de una lámpara que solamente cumple los deseos que tú, eh, que te sirve para cumplir tus deseos ¿cierto? te diriges a él, lo buscas a él cuando tienes alguna, alguna necesidad solamente y frotas la lámpara para que Dios aparezca y te cumpla tu deseo y cuando no te lo cumple te enojas con Dios o en realidad él es el Dios infinito ante el cual tú tienes que temblar ante el cual tú tienes que temblar entonces hermanos míos debemos conocer a Dios por intermedio de su palabra pero eso debe generar un temor reverente en nosotros la verdad es que no a muchas personas les le gusta el concepto de la infinitud de Dios a nosotros mismos quizás no nos gustaría que Dios fuera tan infinito y preferimos tener un Dios falso un Dios que no es infinito un Dios que no es dueño sobre todo un Dios que eh, no es así de grande y tenemos una propia visión de un Dios pequeño de un Dios limitado cuando en verdad las escrituras nos gritan de su infinitud Thomas Watson un puritano decía que muchas personas prefieren tener esta definición de este Dios con minúscula limitado porque cuando una persona realmente se encuentra con la majestad de Dios la verdad es que no podría hacer otra cosa que caer ante sus rodillas hermanos estamos cayendo ante las rodillas de nuestro Dios infinito hermanos el Dios infinito ha decidido venir a morar con nosotros y mora dentro de nosotros aquel que no tiene límite aquel que no tiene fin mora dentro del cristiano a través de su Espíritu Santo ese Dios infinito mora dentro de ti ese, esa persona de la divinidad Espíritu Santo mora dentro tuyo ¿y qué hacemos nosotros? le contristamos ¿qué hacemos nosotros? lo apagamos ¿quiénes somos para atrevernos a apagar y a contristar al Dios infinito. ¿Se da cuenta que es importante conocer a Dios? Porque si conociéramos más y más a Dios, si meditáramos en cada uno de sus atributos, de sus perfecciones, de sus excelencias, créanme que sí o sí nuestras vidas continuarían cambiando y cambiarían a paso más firme que lo que estábamos haciendo antes. Porque conocer a Dios es el todo del hombre. Cuando conocemos a Dios podemos ver nuestra, nuestra negligencia, cuando vemos la perfección y la infinitud de Dios Podemos conocer nuestras incapacidades Nuestras limitaciones Él es todo lo contrario a nosotros Nosotros muchas veces pensamos Que podemos, eh, tenemos, eh, no tenemos límites Solamente nosotros somos nuestros límites Nosotros, Nuestra mente establece los límites Y la verdad es que no El único que no tiene límites es Dios Todos y cada uno de nosotros tiene límites Nuestra vida tuvo un comienzo en este mundo Y tendrá un fin en este mundo pero Dios no conoce muerte. Él es desde el principio y será hasta el final el mismo. Él no cambia. Sus años no variarán. Hermanos míos, ¿cómo es que nos relacionamos frente a esta infinitud de Dios? ¿Cómo cambia realmente nuestra forma de ver y de apreciar a nuestro Dios? A. W. Tauser dijo que muchas veces nosotros deberíamos dejar de lado nuestra mirada de la creación desde una perspectiva científica y deberíamos verla desde una perspectiva del salmista. Los salmistas ven la creación y la ven como la majestad de Dios eh, hecha creación. O sea, los salmistas ven la creación y ven la gloria de Dios, pero muchas veces nosotros, nos ponemos y vemos la creación y empezamos a verlo, a limitarnos a nuestro propio entendimiento, bajamos lo sublime que es lo que Dios ha creado y simplemente eh, lo, lo rebajamos a lo que nuestros, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestro gusto y nuestro tacto pueden definir. Estamos tratando de bajar a este Dios infinito y limitarnos a nuestros sentidos cuando en realidad Dios trasciende nuestros sentidos evidentemente podemos hablar eh, podemos eh, escuchar su palabra nuestros oídos pueden escuchar su palabra claramente, perfectamente podemos ver sus acciones el apóstol Juan dijo lo que han visto nuestros ojos tocante al verbo de Dios, eso es lo que venimos a hablar entonces nuestros ojos, nuestros sentidos pueden palpar a Dios claramente, pero Él no está limitado a nuestros sentidos de manera que es cierto, hay muchas cosas que son interesantes pero nuestra devoción a Dios, el conocimiento genuino para con Dios va a trascender a esas limitaciones que tenemos a través de nuestros sentidos, Dios es mucho más grande que eso su creación nos muestra lo divino que Él es, lo maravilloso, su eterno poder y divinidad se hacen presentes y claras para todos aquellos por medio de las cosas creadas. Por tanto, amados míos, cómo es que la infinitud de Dios trasciende, cómo aplicamos esa, ese conocimiento de la infinitud de Dios en nuestra relación con Dios, es lo que debería cambiar. Hermanos, estamos... Pasando por una etapa extraña, una pandemia. Sin embargo, amado mío, tu Dios es un Dios infinito. Para Él esto no es nada. Para Él esto no es nada. No hay nada que lo limite. Su palabra sigue corriendo. El Evangelio sigue siendo predicado. Él sigue manifestando su poder y deidad por medio de la creación. Qué tremendo y maravilloso es ver las cosas que ahora están sucediendo por quedarse unas cuantas semanas en casa y no salir y ver cómo la creación está eh, creciendo, eh, está floreciendo, cómo están apareciendo nuevas, eh, nuevas especies que no eran tan conocidas, ahora están apareciendo, veía que apareció un pequeño dragón azul que se llama, eh, una cosa que nunca antes vista, increíble. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque está mostrándose la gloria de Dios a través de la creación. Este Dios es infinito. Hay muchas clases de peces que nosotros no conocemos. ¿Por qué? Porque se encuentran a gran profundidad. Y se encuentran, ellos viven en la oscuridad estos peces. De manera que hay un sinnúmero, una sinnúmero cantidad de peces que todavía no podemos conocer. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios tremendo, el Dios infinito, los creó y los puso en lo profundo del abismo. Así es nuestro Dios, lleno de maravilla, lleno de grandeza. Ese Es en nuestro Dios. De manera que no nos preocupemos de aquellas cosas que, tras, que no son trascendentes. De aquello intrascendente dejémoslo de lado y confiemos en nuestro Dios infinito. Porque créanme que no hay mayor esperanza que confiar en nuestro, nuestro Dios eso era, amado mío, lo que tenía para esta, esta noche, en esta primera excelencia, tributo, perfección de Dios, eh, con respecto a la infinitud de Dios.